0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til comedy kontoret med Torben Sangil og Anders Fjelsted.
2: I dag er det jer, lytterne, der har valgt klippene, og det er lidt af Det er en comedy-buket, fordi vi har ikke nogen gæst. Det er bare os to, der kommenterer nogle af lytternes favoritklip. Ja, det er vores job. Lytte til ting, andre har foreslået, og så kommentere på det. Det er det i hvert fald i dag. Det, er det plejer at være vores job selv at finde klip. Meget, fed, meget fedt job. Ja, ja jeg, er, jeg er også glad for det. <laughs> Så længe vi ikke skal ned i kuldmilerne. Nej, koldminerne. det er nu refereret til et program, der er sendt for længe siden.
1: <laughs> jeg refererer bare til det, fordi det ikke er sgu ned i koldminerne. <laughs> vi har Vi har jo den her Facebook-tråd, som vi på en eller anden måde nok lige skal have genpostet eller opdateret eller noget. Jeg tror, den ligger langt nede i feedet på vores Facebook-side, som alle jo selvfølgelig bør gå ind og like. Men der har vi sagt, at alle lige kan skrive, hvis de synes, der er et klip, der er det sjoveste nogensinde. Ja. Og det er en, der er, der er virkelig mange gode bud. Vi har spillet en del af dem tidligere, og nu spiller vi nogle flere af dem. Lige præcis. Og man er velkommen til stadigvæk at gå ind og tilføje til den tråd. Det er derfor, jeg synes, vi skal se, om vi ikke kan få den op. Eller så skal vi lave
2: en ny tråd. Eller også vi en fordi ny den tråd. er ved at være, at du er
1: Også det er. Ja. Så kan vi lave en ny, så hvis, og folk kan have opdaget nye sjoveste ting nogensinde. Og måske
2: siden. har vi allerede gjort det, når det her bliver sendt.
1: <laughs> wow. ja. Vi der er en, en lytter Jakob Kramer Foss der undskyld mig. Der skrev at han skulle til Las Vegas og han skulle ind og se Jerry Seinfeld, om han ikke lige skulle fortælle hvordan det var. Han skrev jo ja, jo endelig mand. Og, og han har simpelthen skrevet en udførlig lille resume Så. eller anmeldelse ja. af Jerry Seinfeld i The Colosseum i Caesar's Palace i Las Vegas, som er et kæmpe stort øh, konsertssted. Så, så, så det vil jeg lige hurtigt fortælle. Ja. Æh, han skrev, at øh, Seinfeld er stadig en brillant observationskomiker, og der er rigtig mange øh, gode bits. Der var enkelte genganger, som man kunne genkende fra tidligere shows, men de var godt skrevet ind i det nye materiale. Hele timen han optrådte boblede salen med grin, som af at til udbrød i store, rullende grin. Der var ikke meget crowdwork frem, og tilråb blev hurtigt lukket ned. Kolosseum i Caesars Palace er en meget stor sal med 4.300 pladser. Shit, det er stort. Ja. Det er hvad er det forum eller sådan noget?
2: Mm, ja, ja. når der er virkelig er op. Ja. ja. Øhm,
1: så det havde naturligvis også indflydelse på kontakt med publikum. Jerry Sandfeld er 68 år gammel, og man kunne også godt mærke, at hans timing til tider ramte lidt ved siden af. Men øh, øh, men blev rutineret rettet ind igen. Opvarmningen var Mario Joiner, som leverede godt og gætte din set og høstet gode grin. Så ja. Ja,
2: Seinfeld, mand. Prøv at tilpasse til Las
1: Vegas og se Seinfeld. Ja, det har lige været med. Ja, det kan sgu noget. Det, det, der, der bliver lige lidt misundelig over. Øh, og så også lige blive mindet om,
2: at han er 68. Sådan så ja. snart 70. Så ja, du sagde det, der fik jeg også en ny. Bå, nå, ja, nå ja, han er jo gammel. Ja. det er han jo. Han har jo været. Ja, når man han 70, været er
1: 70, så er man rigtig gammel. Siden 70'erne. Ja, det skulle ligevel væld. Ja, det er det. Jeg ja, vil gerne høre, hvad han så laver af observationsjokes
2: nu. Men det kan jo være at det her, det kommer ud på Netflix.
1: Ja, men jeg tror, der er mange af de laver de der, altså, Vegas-shows altså og sådan mm. jeg tror ikke, det er en del af en tur, der tror jeg bare, det er en del af,
2: tj tjener deres penge. <laughs> Nå, man tjener også mange penge med at ud... Jeg tror nok, ja, Netflix ja. skulle være interesseret i udgangslet af vegas show, når han for eksempel, når han stopper, hvis det er noget, han fast har der, ikke? Ja, det
1: kan du selvfølgelig have ret i. Øhm, Emil Kær Brande har sendt et spørgsmål ind på øh, Facebook-siden. vi hey, jo, forsøger jo lidt med det hey, brevkasse hey. i ny og, øh, og det er specifikt til Torben man skriver. Hvad med rødfrugt, belfrugt, og pyrfrugt. Hvad med det? Ja, hvad med det?
2: Det er tre ting. Kan du spise det? Ja, det da. du? Nej, det er bare fordi. Jeg tror det er en reference til, den, ja. der er frugt. Ja, men altså det, det er jo dig der ligesom kører en eller anden kampagne om, at jeg ikke kan lide frugt. Nej, nej, nej det er dig der har sagt, at du ikke kan lide frugt. Ja, godt. Sådan, men jeg har også sagt med undtagelse af citrusfrugter. Og det, 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 det der bliver nævnt her, det hedder frugt, men det er jo ikke frugt lige så lidt som en sommerfugl er en fugl. Ikke? <laughs> ja, det er tilfældet. De flyver, har vinger, ja. Ja. Okay,
1: så du har ingen problemer med rådflåd. Nej, det er
2: meget anderledes. End der er ikke de her. Spiser du is? Ja.
1: Men så ikke frugtis? Jo, øh, jeg spiser citronsårbæk. Okay, men ikke jordbæs. Og Lime Okay, men jeg tænker, at der, der kunne vi finde en fælles fjende i åndssvagt frugtsårbæk. Hvis du spiser is, skal det være
2: med chokoladesmægen. Jeg troede, at den her brevkast skulle angå comedy, <laughs> og ikke mine spisevaner. Det
1: kan stadig nu blive sjovt, hvis vi lige giver det lidt. Det kan også være, at du bare skal lade os komme i
2: gang med det første lytterklip. Rod Gilbert har vi spillet før, som jo er den her valisiske komiker. Vi havde det her klip tidligere med, at hans kuffert blev helt ødelagt i lufthavnen, når han stod med den på scenen. Han havde kun håndtaget med, var det ikke sådan? Jo, han havde kun håndtaget ja. Nu skal vi så høre et klip om, at han har fået en elektrisk tandbørste i julegave, og igen, så har han øh, en øh, rekvisit med på scenen, som er den her elektriske tandbørste i sin æske fra Oral B. Det er et klip, der er valgt af Michael og vinkler og han giver ikke nogen særlig begrundelse. Vi opfordrer jo folk til at give en begrundelse, Det synes jeg er sjovt. Mm. Det eneste, han skriver, det er, at det stikker helt af. Men øh, lad os høre det Stik af.
0: Jeg synes, at gode ting. Det er ikke det. Det er ikke det problem. at Jeg you know, gave min girlfriend en iPad. Du you know, hvad She gave me a toothbrush. I said, Firstly, a cheeky cow is like giving somebody deodorant. This is... I wouldn't have minded an ordinary toothbrush. This is the monstrosity she got me. I said, well, how much did you spend on this? She said, oh, it was on sale, Rod. It was really cheap. It was only 179.99. I said, oh, well, a toothbrush for under 200 quid certainly sounds like a bargain, huh? Certainly saved us a few quid there with your bargain hunting, haven't you? <laughs> toothbrush under 200 quid? My god, I said, She said, but it is, it is a bargain. Look, it's awesome. It's the best you can get. It's got it's got rechargeable brush, it's got five brushing modes, it's got a computer. She said, look, it's got an onboard computer. I said, well, that's different if it's got a computer on it, because at the moment I'm using a separate toothbrush and laptop. <laughs> Pretty straightforward to get everything onto the toothbrush, is it? Uh, she said. What do you mean? I said. Do well, I just put it all on a USB stick and copy it onto the toothbrushes? She said. I don't think it's a computer in that way. I said. Well, I mainly do word processing. Has it got Word or Office? She said no. I said. Well, what about the internet? Can I go online, check my email? She said no. I don't think so. I said. Well, has it got Bluetooth? Is it you know? Has it got a DVD drive? How many USB ports has it got? Has it got Garage Band? Has it got iTunes? She said no. It doesn't do any of that. I said, well, would you mind telling me, for the love of God, for $179.99, <laughs> you what know, this toothbrush computer does. you know what she said? She said, it tells you how many times you've used the toothbrush. <laughs> so she, she, it tells you how many times you've used the toothbrush. And we're like, at last, I can stop taking an abacus into the bathroom. <laughs> no longer do I have to scratch five bar gates into the bathroom walls. Yeah. At last I can throw out all that paper tooth cleaning records I've been keeping. <laughs> Am I missing something here? Yeah. Why do you want to know how many times you've used your toothbrush? She said, she said it so you know when to buy a new toothbrush, isn't it? <laughs> I know, maybe I'm unusually gifted. Call me the toothbrush whisperer, but I know when to buy a new toothbrush. I buy a new one when the one I'm using starts looking less like Ken Barlow and more like Ken Doddler. That's why I know I know. I know. She said, but he's got a timer on it. I said, oh, well, I take it all back. If it's got a timer on it, that changes everything. Only this morning, I fancied a boiled egg, but I didn't have a toothbrush and the timer on it. I tried timing it on a loofer, but the yolk was still running. Out. If you don't understand, with a timer, it knows how long you've been brushing your teeth. This is two to <laughs> again, I know. I was there when I started. I started, I kicked off the whole toothbrushing thing a few minutes. What's the worst that can happen if I forget when I started brushing my teeth? <laughs> I lose track of time and plow on into the night. Brushing through the following day and the day and day after day. And then... Two weeks later, my neighbors have started to worry because they haven't seen me for a fortnight, and there's a weird froth bubbling out of the bathroom window. The froth comes out of the bathroom window into the street. Drivers are abandoning their vehicles because the visibility is reduced to a couple of feet. These disoriented, foam-covered drivers, <laughs> staggering helplessly, the eyes burning with peppermint. <laughs> Search and rescue helicopters whir overhead. <laughs> News teams from around the globe arrive on my doorstep. Eventually, riot police break down my door to find me in a foam-filled bathroom in blood-soaked pajamas. Still brushing a toothless gummy-gaping hole where my face seems to be like some kind of minty Daniela Westbrook. <laughs>
2: Sådan hisser den valisiske udgave af Krist så op over en gave fra sin kæreste.
1: Ja, det er meget Tom Krist. Det er det virkelig. Øh, fordi vi kender ham som den, der bare hisser sig helt vildt meget op over bitte, bitte, bitte små
2: ting. Øh. Og I har haft det hele tv-program, der handler om, om om et eller andet kapas. Ja. Øh, ja, om det giver mening. Giver, om det giver mening. Ja. Og det er inklusiv sådan nogle... Sådan nogle øh, varer man kan købe og, øh, ja. øh, og hans ting hans kone har købt og en køkkenolholder og det ene med andet
1: ja ja lige præcis og man har sådan på fornemmelsen, at du kan stikke ham et hvilket som helst øh, emne eller øh, ting eller lignende så vil han kunne altså øh, Rod Gilbert der så vil han kunne så vil han kunne køre på derudaf og finde et eller andet ved det der oversvømt mm
2: kan jeg vide hvad hans kæreste har det med den her bid altså fordi hvis hun rent faktisk har givet ham den der sand dørste og tænkt det er en virkelig god gave og han har været, altså man bliver jo faktisk ked af det når nogen de synes at øh, de ikke kan bruge den gave man har dem. Og hvis de gør dem, så, så kan det godt være sådan lidt sårende, ikke? Jo. Nu står hun så op på scenen og sviner kamp, sviner hendes julegave til, hvis det
1: her er rigtigt, ikke? Ja, det kan være, hun glæder sig over, at, at hendes kæreste er ikke en af de komikere, der bare sviner kæresten til, som mange af hans kollegaer sikkert gør. Jo, det
2: er selvfølgelig ret right nok.
1: Så, øh, men altså, man kan jo så også sige, øh,
2: han, øh, han, overdriver, han overdriver os, ikke? Han tager tingene meget bogstaveligt, ikke? Ja. Der er en computer i den. Nå ja, så tager han en computer øh, fuldstændig bogstaveligt, som om det er en laptop med internetbrowser og Word og alt muligt andet, ikke?
1: Ja, lige præcis. Og, øh, jeg ved ikke, han minder mig lidt om, øh, også om John Cleese, den måde, han siger tingene på og, og, og bliver sådan
2: helt øh, hissy. Jeg ved ikke, om der er sådan et øh, Er det forhold til Towers eller sådan noget? Hvor... Ja, når han går amok. Jeg kan måske ja. også se det lidt sådan. Øh, men der er jo også... Altså, der er et eller andet åndsfærdigt i, at man opfinder gadgets, der kan ting, man ikke har brug for. Ja. Og det der med at tælle, hvor mange gange man har børstet tænder, mm. altså, det, er, det er meget, meget lidt nødvendigt. Ja. Og, og øh, jeg ved godt, det der med at holde øje med, hvor længe man børster tænder, og det, jeg har også en, der... Men det bruger jeg simpelthen ikke, jeg lytter ikke efter, men den siger sådan en eller anden lille lyd, når jeg skal skifte øh, ja. side i munden eller et eller andet. Det er når man giver til børn. Ja, der har jeg bare sådan... det Lige så har jeg fuldstændig ligesom, øh, ligesom ham. Ja, det styrer jeg selv. Ja. Altså det... det... det jeg børster det indtil, jeg synes
1: det er nok. Indtil man er færdig med at se det på TV, at man var begyndt at se at man satte sig i sofaen for at børste tænder.
2: Og han jo ironiserer over det der behov for at vide hvor mange gange, altså så når okay, så behøver jeg ikke længere at sætte streger på væggen, ikke? Ja. Som om at det er noget man gør, fordi man skal jo holde styr på hvor mange gange man har børstet tænder. Ja, men altså, skal, jeg skal man jeg børster tænder to gange om dagen, tre gange, nogle gange hvis jeg har så middagslur eller der er et eller andet, men altså ja. det er jo fuldstændig du kan jo bare tælle hvor mange dage du har haft den så. Skal vi gætte på at der er
1: øh, det er et begreb vi lidt kalder for med her. Ja. Øh, hvor vi... Fordi det, det minder mig lidt om den, vi har spillet før. Øh, øh, Brian Regan beder om køleskabet, ikke? Hvor han jo også får det til at lyde om. det køleskabet yeah. kan jo ikke andet end et eller andet, men ja, det er jo så, fordi han selvfølgelig undlader yeah. de ting, det rent faktisk kan om. Det mm. kan brugst også nogle ting, som man undlader at fortælle, fordi det andet er sjovere.
2: Ja, yeah. Det kan sagtens være, for Fordi, jeg håber da, ja. at den har kostet 1.500 kroner, har jeg lige omregnet. Ikke? Så jeg håber da virkelig, at den kan et eller andet nyttigt.
1: Ja, og dengang han lavede den her bed, der er, du ved, i dag ville det sikkert være det dobbelt. Jeg kan ikke lige huske, hvor gammel den er. Men, øh, men det er jo rigtig nok at tælle, hvor mange gange den er brugt. Der, der i tale sætter han jo også helt præcist den metode, vi alle sammen kender netop. Hvor meget middagsskildning har din tandbørst
2: fået? Øh, du kan, se, du kan jo se, når dit børstehoved er brugt op. Jeg kan godt lide den der med at ligesom have common sense over for nogen, der er lidt for smarte i deres produktudvikling. Ikke? Jo, og det, og, men, men han får det også bare
1: sagt på sådan en sindssygt fed måde, fordi at når han siger det med, så du ved, hvornår du skal købe en ny tandenbørste, alle og publikum, alle tænker jo, hvor det er det åndssvagt. Vi kan jo godt regne ud. Vi har alle sammen altid godt kunne regne det ud. Og, og det siger han jo også, jeg ved det godt, men så altså, tilføjer han lige den der, maybe I'm unusually gifted. Det er sådan ja, en ja, fin ja, ja, ja. lille joke det, i forhold ja, ja. til, at jeg må være noget særligt, siden jeg ikke har brug for det her, ja. som der jo er nogen, der mener, at alle åbenbart har brug for. Det er en
2: elegant måde, i stedet for at sige, vi ved jo alle sammen godt, ja. så, så, så laver han den ikke? Jeg må ja. åbenbart være noget helt særligt, som jeg godt selv kan finde mig ja, at skifte Det var en
1: Men sådan netop også, fordi han refererer til det, der jo er den gængse. Når, de, når alle har set sådan en der er blevet brugt for meget, og har fået den der midterskilling, og hvor han så bruger nogle, det må være nogle meget britiske referencer, Ken Barlow og Ken Douglas.
2: Øhm, som formentlig er nogle mænd med middagsgældning.
1: Øh, ja, og, og som formentlig den ene er en, hvor højet sidder meget pænt alige, og, og den anden er en, hvor det sidder helt og ødelagt, ikke? Øhm, Ja, og så alene det, han finder to, der begge to hedder Kent, gør det jo endnu bedre, ikke? At når den ligner at kende Barlow, så og den god, når at Douglas, så er den ikke længere. Oh, ja, ja. Æh, Det jo, Der kunne vi selvfølgelig bare have researchet os til, hvem de to Jeg Ja, er, faktisk, er, du tør
2: han... mig, det ville du google. <laughs>
1: <laughs> okay, hvor længere vi lavede det her program, siden du tænkte, det var mig, der ville researche det. Ja,
2: men det er fordi, det tror jeg, vi på et eller andet tidspunkt har aftalt, at jeg Nå, ikke have, Vi har nemlig snakket om det her, da vi for længe siden for første gang forberedte det her glip. Okay. Det er også lige meget. Ja. Æh, så snudder det jo i sådan en hel... Altså, hvor han jo bare kører den... Det er jo så der, hvor det stikker af, kan man sige. Ikke? Hvor han forestiller sig... Han tager jo det bogstaveligt, at man har behov for at få videre. vide, at nu skal man stoppe med at børste tænder. For ellers vil man bare blive ved med at børste tænder. Til ja. sidst så flyder der simpelthen bare savl ud i gaderne, og de er nødt til at hente ja. redningshelikopter og alt andet. Altså, det ja, han, sådan, bruger, han bruger ikke Sendium. Jeg bruger noget af det, der skummer rigtig meget. Ja. <laughs> Æ, og det, det er jo bare sjovt, det der med bare at tage, tage konsekvensen helt ud i det absurde. Ikke? Ja, ja. Slippery slope
1: for, ja. For, for, for fuld skrue. Og så i takt med, at han hisser sig selv mere og mere op. Ikke? Det, det, når man kan levere det, som man gør det. Der, man kan opbygge det der rullegrin, hvor at publikum til sidst rydder sig og ikke kan få ja. vejret. Fordi hver gang, man tror, han er færdig, så, og så siger han det
2: endnu højere. Og så uh, gør det mm. endnu mere og mere. Det, det er sæt med... Og ligesom Torben Chris, han er god til faktisk at hisse sig så meget op, så, det, så han på en eller anden måde, altså han må også få gang i noget adrenalin. Altså det, det virker virkelig, som om han kommer ud af den og bare altså bliver rasende, ikke? Ja, ja, lige
1: præcis. Øh, og han siger, han, han slutter den på, øh, at til sidst er der bare sådan et stort hul i hovedet. Er det ikke det, Eller et stort hul der, hvor mit hoved plejer at være. Hvor han siger, like a minty Daniela Westbrook. Den skal vi lige forklare. Æh, jamen det er fordi hun er en skuespiller, der har været med i nogle af de der engelske EastEnders eller sådan noget, som der som ung var meget øh, smuk og nydelig, men som så fik et galoperende øh, kogmisbrug, der gør, at hendes, øh, hvis du tager, sniffer alt for meget, så bliver næsevæggene ødelagt. Så man kan simpelthen se det på hende? At... Hun har det hul i hovedet, han
2: snakker om nærmest. Okay, Æh, så er hendes næsefløje væk, eller? Ja. Øh, altså Jeg går ud fra, at du har googlet nogle billeder
1: ja, det gjorde jeg nemlig, fordi jeg, jeg, kunne, jeg kunne huske ja, navnet, det sagde mig du. noget. Øh, og øh, det skal man altså lige gå det, øh, det ser vanvittigt ud, nogle af de der billeder. Og så når det så samtidig bliver sådan en paparazzi, hvor hun ikke lige selv måske har bedt om det og så videre, ikke? Men det ser vildt ud, og det er en vild reference at smide i øvrigt. Ja. Altså, i en, øh, han virker jo ellers som en sympatisk, og det nogle... Øh, Harmløs ting, han hisser sig op over,
2: og så driller han nogle mænd sandsynligvis med deres frisurer, ikke? Men her, der refererer han direkte til, at der er hårdt ja. skadet af misbrug. Og det er, sådan, det er jo sådan der, hvor nogen vil mene, at det her ligesom, øh, er det for meget? Altså, at det går det ud over en, ja. som i forvejen øh, måske har det hårdt med det, ikke?
1: Ja, ja, lige præcis. Men øh, ja, men det er sjovt. Vi har, har vi spillet andre end den, og så den med Lufthavns. Nej, det er de to rock-lippere, ja. vi har spillet. Fordi jeg har aldrig set et helt sjovt med ham, og jeg kunne også godt forestille mig, hvis du hvis det er en time er det der, ikke? Altså, man er nødt til lige at lave nogle bølger. Ja, jeg vil tro, der
2: er nogle gearskift Men det er jo flere gange, vi bliver spurgt om, hvorfor spiller vi ikke flere britiske klip i comedykontoret. Og det er jo bare, at man kan ikke streame særlig meget britisk comedy. Nej. Og vi er jo afhængige af streaming, mm -hmm. øh, fordi vi køber ikke rigtig DVD'er mere. Nej. Fordi det gjorde man i gamle dage, i nullerne. Ja. Øh, nu gør man noget andet. Nu streamer man. Og så længe, at britisk stand-up ikke kan finde ud af, at nå sig sammen til at lave nogle streamingtjenester, <laughs> eller komme med på uh, Spotify eller et eller andet ja. i højere grad. Ja. Der er jo nogen, der er der. Og Netflix spiller og også ja. på Netflix. Der er jo nogen både på Netflix og Spotify. Men det er bare stadig alt for få. Og uh, så er det bare ligesom... Uh, så er det meget YouTube, det handler om, ikke? at det her klip, det ja. ligger på YouTube, ikke? Altså, jeg har jo en... Øh, og det er jo så et andet øh,
1: program, hvor vi skal anbefale ting. Jeg har en ting for Trigger Happy TV. Sådan et skuldt kameraprogram fra England fra starten af det her 1000 Som jeg havde købt af alle DVD'erne. Og jeg øh, har så dem, og igen, og igen. Og jeg synes simpelthen, det er så sjovt.
2: Har du stadig DVD'erne?
1: Jeg har stadig DVD'erne nede i kælderen et sted i et øh, skab. Jeg har ikke nogen DVD, jeg spiller.
2: Nå, <laughs> så øh, ja,
1: det har vi oppe i huset nu. Men, øh, men der fandt jeg nemlig ud af, at det, det var, kan, øh, så kunne man faktisk se det hele inde på Channel Force øh, hjemmeside. Hvis du bor i Storbritannien på tænker, har
2: en VPN-forbindelse, der nogle gange virker, yeah. og det har bare, jeg kan ikke få dem til at virke.
1: Nej, for jeg gik jo ind og oprettede den her bruger, og mm. fedt mand opret bruger navn og e-mail og kode mm. og det hele, og så skulle du også skrive øh, adresse, det behøvede man ikke, det var ikke en af dem, der var med stjerne. så skulle du så skrive land, tænkte, så skriver jeg bare Danmark, men du kunne kun vælge mellem Wales og England. Ja. <laughs> og så godt der måske, så, tænkte jeg, så lad os bare være og svare på den skrive England. Og så ind og godkend med din e-mail. Og så, nå, så skal jeg se Trick Nej, det må du ikke her. <løg> hvordan kan de vide det?
2: Jeg har investeret i en, sådan en VPN-abonnement på sådan en god VPN-forbindelse, som jeg havde fået anbefalet af Lone Tejs, der jo er Storbritannien korrespondent og ved alt om uh, Storbritannien og hvordan man ser britisk TV. Og, og VPN,
1: den... det er sådan, at så internet ikke ved, hvor du ser det fra. Ja,
2: eller så de tror, man ser det et andet sted fra. Ja. det var specifikt uh, London, jeg så så det fra, ja. uh, angiveligt. Og det er ikke ulovligt, skal jeg lige sige. Øhm, men, øh, og den virkede rigtig godt på min tidligere computer, men så da jeg skiftede computer, så har jeg simpelthen ikke kunnet få den til at væk. Jeg har der abonnementet, og det er pissirriterende. Ja. Fordi det gjorde jeg faktisk i stand til at se BBC og Channel 4 osv. Øh, men det kan jeg ikke. Så hvis nogen øh, kan anbefale en øh, VPN-forbindelse, der virker på øh, nyere Asus, så må de gerne sige
1: det. har ah, ah, men... Og det Var også
2: et problem, inden da de stadig var med i EU.
1: De ville ja, det er selv, jeg kan godt. det over. tror jeg nok,
2: det er en, EU, det er en national ting. Ikke? Det, er, fordi det er jo det svarer til det her. Vi vil sige, det er. Og de har bare ligesom: det skal, det skal være for de britiske øh, skatteborgere. Det er og også måske, fælde. jeg ved ikke, hvordan det er med Commonwealth. nu Nu kommer vi også meget ned i teknik, <laughs> <Velkommen> <laughs> <Hvordan>? til Ja, det. Velkommen til datakontoret. <laughs> kontoret. Kan man se det på Jersey?
1: Færgantørende. <laughs> <Falkland>
2: <laughs> Christmas Island, jeg <says> <laughs> <laughs> okay, min producer anbefaler noget der hedder NordVPN. Okay. Oh, fedt. Men det den, den tager vi bare. Det er fordi siger. vores producer også en ung hacker
1: type. han ja. kigger ud på til han ja. der ved lige præcis hvordan du omgås den form
2: for det er Gabriel man skal gå til. <laughs> nu skal vi til noget oldy but goldy men stadig britisk tv, nemlig jeg ja, Hr. Minister, eller rettere ja, vil her Statsminister, Yes Prime Minister. Den her tv-serie fra, fra 80'erne, hvor en minister, som nu er blevet statsminister, han bliver kørt rundt af sin embedsmand. Jeg kan tydeligt huske den fra min barndom. Den blev sendt på DR, og det var en af de få komedieserier der blev sendt. Ja,
1: det er ikke en, jeg nogensinde dyrkede. Okay. Det, det var også noget Blackadder og Mr. Bean. Jeg øh, husker... Dem øh, dyrkede jeg bestemt også. Og, øh, og den der med... Øh... Yeah, don't Mention The War.
2: Hvad det, Og der var også Not andet 9 o'clock News. Der var meget ja. uh, britisk comedy dengang på dansk tv. Nå, Victor Fromm, han skriver... Fedt, vi går direkte fra, at vi overhovedet ikke kan få lov at se noget britisk, til dengang, ja, hvor det var det eneste, vi til så. dengang, hvor man virkelig kunne se britisk, <laughs> ja. der kom til gengæld ikke noget amerikansk comedy. Sådan Nej. er det så meget. Uh, Victor Fromm, han skriver... Jeg elsker simpelthen det faktum, at man bliver fuldstændig forvirret over Sir Humphrey og Sir Bernards monologer. Og af samme grund, så skal man, siger jeg, nok ikke føle sig udenfor, hvis man bliver hægtet lidt af, fordi det er faktisk mening i den her scene.
3: Hello. So I gather you denied that Mr. Halifax's phone had been bugged. Well, obviously. It was the one question today to which I could give a clear, simple, straightforward, honest answer. Yes. Unfortunately, although the answer was indeed clear, simple and straightforward. There is some difficulty in justifiably assigning to it the fourth of the epithets you applied to the statement, <laughs> inasmuch as the precise correlation between the information you communicated and the facts insofar as they can be determined and demonstrated is such as to cause epistemological problems <laughs> of sufficient magnitude as to lay upon the logical and semantic resources of the English language <laughs> a heavier burden than they can reasonably be expected to bear. Epistemological, what are you talking about? <laughs> you told a lie. A lie? A lie. What do you mean, a lie? I mean you... <sighs> lied. <laughs> uh, yes, I know this is a difficult concept to get across to a politician. Um, <laughs> ah, no, I ah, yes, you did not tell the truth. You mean, we are bugging you, end of Halifax's telephone? We were. We were. Where did we stop? Um, 17 minutes ago. <laughs> well, you can't call that lying. What would you call the opposite of telling the truth? Well, I mean, there was no intent. I didn't mean to deceive them. I'd never knowingly mislead the House. Nonetheless, you have done so. Well, it wasn't my fault. I didn't know he was being bugged. Prime Minister, you are deemed to have known. You are ultimately responsible. Why wasn't I told? The Home Secretary might not have felt the need to, to inform you. Why? Perhaps he didn't know either. <laughs> um, Or perhaps he'd been advised that you did not need to know. Well, I did need to know. Apparently the fact that you needed to know was not known at the time that the now known need to know was known. <laughs> <laughs> and therefore those that needed to advise and inform the Home Secretary perhaps felt that the information that he needed as to whether to inform the highest authority of the known information was not yet known. And therefore there was no authority for the authority to be informed because the need to know was not at that time known or needed. <laughs> What? We did not know that you would deny it in the house. Well, obviously I would if I didn't know and I asked. We did not know that you would be asked when you didn't know. I was bound to be asked, when I didn't know if I didn't know. <laughs> What? What?
4: <laughs>
3: it was thought that it was better not to inform you. You see, Hugh Halifax is one of your government team, and as such, it was thought that it was better not to create distrust. We only tell you when you should be aware. When's that? You should now be aware because you have just denied it. <laughs> well, rather more helpful if I've been aware before I denied it. On the contrary, Prime Minister, if you had been aware before you denied it, you wouldn't have denied it. But I needed to know. We do not always tell you about bugging when you need to know. You see,
0: times, Prime Minister, we need you not to know.
3: Why did you decide that I didn't need to know? I didn't. Well, who did? Nobody. <laughs> it was just that nobody decided to tell you. It's <laughs> the same thing. On the contrary, Prime Minister, to decide to conceal information from you is a heavy burden for any official to shoulder, but... To decide not to reveal information to you is routine procedure. Humphrey, <laughs> I need to know everything. Everything? <laughs> everything. everything. <laughs> Very well. Stationary deliveries this week to <laughs> the
4: Capodaxis. <premises>.
3: Four dozen packets <laughs> of paper. No, no, Humphrey, hum 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 don't be <laughs> I mean important things. Who should decide what is important? <laughs> Humphrey, how can you possibly defend this cock-up? Well, as you said in the House, we got it wrong. You got it wrong? I, Prime Minister, I am merely a humble servant, a lowly official. <laughs> the Home Secretary made the decision. Can you think of any reason why I shouldn't ask him to resign? With respect, Prime Minister, you should only ask him to resign when he has made a mistake which could have been seen at the time and not with benefit of hindsight. But you see, the trouble today has arisen because of your own error of judgment in making this denial. What? You should not have denied something about which you did not know. But that was your fault. You've just admitted keeping secrets from the Prime Minister. Not at all, Prime Minister. The system works perfectly well, as long as the Prime Minister tells the Civil Service everything that he's going to say before he says it. But if, precipitately, he says something without first clearing it with his officials, he has only himself to blame, you must not say anything in public without first clearing it with... Respekt, prime Minister. you must learn discretion. I didn't know there was anything to be discreet about. Be discreet. <laughs>
2: ja, det er svært at forklare, hvad problemet er i at lyve over for en politiker. Det er en af de mange pointer i det her.
1: Ja, det er jo en, øh, en situation, der sikkert kan være noget mere aktuelt end man umiddelbart lige går og, og, og tror.
2: Ja, altså man fornemmer jo nogle gange, at der er politikere, der taler over sig, fordi at der er noget, de tror, de ved, men som de rent faktisk ikke ved. Ja, ja, ja. Og... Så må jeg jo sige, at ministeren har ret her. Altså, øh, det er jo ikke løgn at sige noget usandt, hvis man tror, det er sandt. Nej. Øh, rent logisk, så er det jo først en løgn, hvis man ved, at det ikke er sandt. Hvis man er i god tro, så taler man usandt. Men det er ikke det samme som at lyve. Når man lyver, så, så ved man, at det, man siger, er usandt.
1: Ja. Jeg sidder leder efter, om der er nogle paralleller til mink-skandaler om lignende om netop, ved, vi vidste ikke, at det var forbudt, eller hvad var det forbudt, eller vi så havde først... Så tror var noget, jeg, du vi troede. skal
2: lave et research og kigge grundigt i formuleringerne og lave en analyse... Har du hørt det her program nogensinde før? <løbende> det har aldrig stoppet os. Nej. <løbende> og men det er bare, samme grund, tænker jeg, at vi måske ikke skal gå for langt ud af den tangent. Ja, ja.
1: Og jeg får, en, jeg får bare, når jeg hører det, får jeg billeder af vores regering, der netop sidder og siger, hvorfor jeg ikke har fået det her? ved. Altså,
2: helt sammen. Hvis jeg vidste det, hvis det, jeg burde vide, så havde jeg jo ikke sagt sådan, at jeg vidste det. Ja. på den måde, det, det kan jeg sagtens sig. Der er noget, der lugter af det i ja. menneskenælde. Det er faktisk uklart, hvem der har vidst hvad, hvornår, og hvem der har taget hvilke beslutninger og sådan noget, ikke? Ja, ja, lige præcis. Og hvis de havde vidst
1: det, de skulle vide, når de, da de ikke vidste det, så kunne det være, at de havde gjort noget andet, end det, de gjorde, da de gjorde det.
2: Og forskning, Altså man kunne godt lave en, altså forskningen på en, en struks og en hensigtserklæring, eller ja. hvad fanden det nu at det? Ja, jeg kan ikke huske alle de derover. Men det, det, det vil man helt sikkert godt kunne lave noget lignende øh, ja. satire over. ikke?
1: Ja, apparently the fact that you needed to know was not known at the time that the now known need to know was known.
2: Yeah. Ja, Det er jo nærmest sådan en uh, statistisk kasket. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> og dem synes jeg de har, de har mange af. Hvis jeg, skal være sådan, hvis jeg må tillade mig at, at være lidt blasfemisk overfor en serie, som mange elsker, og som jeg også selv altså, kan se mange, men en lille smule kritisk, så synes jeg, at der er to ting, der ligesom, øh, kendetegner den meget og måske også lidt for meget, så så jeg synes, det bliver et monoton. Det ene er at lave sådan nogle sproglige øh, omskrivninger, især Sir Humphreys første forklaring, hvor han bare skal sige løgn på den mest komplicerede måde, mm. som jo egentlig, som altså fra skabanset bare er, at ligesom tage en masse fremmed væve sammen i en utrolig omstændelig forklaring. Ikke? Mm. Æ, og sådan nogle der er der mange af. Ikke? Æh, så, så dels de der sproglige ting, og så for det andet, hvordan de hele tiden manipulerer med ministeren. Altså, det er jo hele tiden det, det handler om. Embedsmændene ja. vender hver gang, de kører ministeren rundt i Manecien, og han sidder der mægtig, selvom han jo på papiret er øh, rigets mægtigste mand.
1: Ikke? Ja, og det er jo sådan noget, der allerede dengang tabet ind i øh, folks forestilling om, at det er jo ikke ham, der, han bestemmer ikke noget. Det er alle der, der sidder nogen i at trækker trådene. Det er deep state, ikke? Han er jo bare en, øh, en majonet,
2: jo, men altså den, den, post, nu ser du state, den positive version er jo, at der er et embedsapparat, der sørger for, at ministererne ikke gå for meget op. Ja. Det er jo sådan der selvopfaldse er i hvert fald. Ja, ja. Og det er jo i hvert fald et faktum, at øh, embedsmænd har meget magt. Ikke? Og der igen kan du lave paralleller til, øh, til den danske situation ja, ja. og Barbara Belsen ja, ja. Det, Ja, når du siger, at de manipulerer med ham, ikke? Øh, det, mig. Det, det gør de jo. Altså, de, de river ham jo rundt tit ja. øh, oh, ja. øh, og får ham til. Altså de... Altså, der er jo alt det der med, og de, sagen er jo, at noget, noget af det her har jo noget på sig, mm -hmm. og det, altså, man, kan, man kan jo snakke med embedsmænd, som vil sige, ikke til citat, men <laughs> fortæl en, at hvis du skal præsentere noget for en minister, så skal du lægge det gode forslag, hvordan er det nu? det bedste forslag skal være det sidste, så du tager de to, du ikke vil have gennemført, og præsenterer dem først, og så det sidste, og så lige måden, du lige retorisk fremlægger dem på, så det ser ud som om, du har, det lyder som om, du fremlægger dem neutralt, men i virkeligheden, så manipulerer du med ministeren. Ja. Og det skulle efter sine være helt normal procedur.
1: Ja, og det er, jo, det er jo sådan et retorisk greb, der kan gælde alle mulige andre steder, end bare i politiske hensegner, ikke? Eller hvis du i virkeligheden kan jo, få jo. ministeren til selv, at... så det lyder som om, det er ham, der får ideen når du pr præsenterer også det, det. Også det. Så vil han nemlig ja, ja, ja. og det kender man altså nu, når man har siddet og skrevet på øh, redaktioner, om det har været live for eller lignende, ikke? man ved hvis vi skal præsentere de her sketches, så er der jo, altså stor forskel på hvordan du gør det alt efter hvad, der, hvad du gerne vil have med. Og det er
2: jo heller ikke meget forskelligt, end hvordan man gør med sine børn, hvis der er et eller andet man gerne vil have, øh, vi skal gøre sammen eller en vi ikke skal gøre sammen eller noget man gerne vil have, de skal gøre og ja. så videre, ikke? Altså sådan ligesom, ja, præcis, så, så så. præsenterer man det retorisk på en måde, så man man notcher dem i en bestemt retning.
1: Ja, ja det er jo ganske velkendt at, South Park jo altid sørgede for at skrive nogle jokes ind, der var altså langt over stregen, så de vidste, at redaktørerne de kunne pille noget ud, så de sagde, at redaktøren ah. har altid den idé om, at vi er nødt til det, der kan I ikke sige, det der kan I ikke sige. Og hvis de så har en joke, de vidste, den her den bliver... Så sørger vi lige for at plante nogle andre, der er så meget værre, så de fjerner dem og tænker om, så må vi lige lade den der stå, fordi redaktøren
2: skal altid lige have... Og altså South Park findes jo stadigvæk, så hvis de har sagt det offentligt, så har deres redaktør jo så også hørt det. <laughs> Ej, det kan også være, at de nu er blevet så populære, så redaktøren har gennemgivet... Det er jo Comedy Central, ja. der, der, der laver South Park, ikke? så ja. det må jo være nogen derinde. Ikke? Ja, altså de, de, ja, jeg tror, der, jeg tror, de spiller med ret åbne kort. Og efter, med man når en størrelse, altså, så
1: behøver man det jo ikke i samme grad længere. Der jeg gik på reklameskolen, der kan jeg da også huske, at de fortalte om altså, alle de dårlige reklamer, man ser. Og der var vores lærer sådan et det er jo så, fordi der er
2: nogen, der er bedre til at præsentere ideen for kunden, end de er til at udføre ideen Det, som mange reklamefolk jo kan fortælle, det er jo, at kunder, de vil bare gerne have noget, de før har set virker. Mm. Så det er altså sådan noget, man kan du ikke lave en lidt ligesom den der danske bank, hvor vi bliver enormt rørte, og man ser en masse mennesker, der kan ja, ja. alt muligt og sådan noget, ikke? Ja. Æ, og så der skal være noget klavermusik ind over, sådan, ikke?
1: Ja, ja. Æ, vi kan have noget ligesom i chokoladefabrikken. Ja, ja.
2: Lige, <laughs> altså, eller noget som ligesom de der uh, Kims, ja. uh, altså... Det, det, det er en stor frustration for reklamefolk åbenbart.
1: Ja, men altså, vi øvede jo på reklameskolen selve præsentationen af vores idéer. Ikke? Fordi det er halvdelen af det. At hvis du så kan overbevise kunden om, at min lort idé er det bedste i verden, så har man solgt en dårlig idé. Det, det er jo brugtbilsforhandlere, tricks <tryksæde> ind og vejen. Ikke? Har du egentlig set mat men...
2: øh, Ja, det har jeg. Og er, du, er det sådan? kan du genkende noget der?
1: Øh, nej, nej. Jeg, det er ikke så længe
2: siden, jeg gik på reklameskolen. Nej, det kunne, det kunne være, at der var nogle ting, der stadig var det samme. For eksempel, hvordan man præsenterer pitcher-idéer for sine kunder. Nej, de gjorde det lidt. Altså, de gjorde
1: det jo lidt. Ja, det blev lidt karkeret i mad med nogle gange. Mm. Øh, vil jeg sige. I forhold, i forhold til, hvordan vi som unge knækkede nede på Nyhavn sad og skulle lære det. Øh, der, der kunne jeg ikke helt se. Det må mm. jeg nok erkende. Jeg synes, at øh, det er jo rigtig nok, du siger det der med at formulere. Altså i stedet for at sige løgn, så formulerer vi det på en måde
2: Det er jo et komisk greb i sig selv. Ja, og er, det er bare et komisk greb, som jeg husker det, og nu det er det her igen min hukommelse, men altså det, som jeg husker det, så er der mange afsnit, hvor der er sådan en, en mm. replik fra Sir Humphrey, hvor han siger et eller andet på en måde, som øh, er, er ekstremt indviklet.
1: Ja, ja, men det, man kan også grine standardkomikere, der netop vælger at sige et eller andet på en rigtig snørklet eller langstrak eller fjollet måde, ikke? og så sige en simpel ting på den måde, så griner man. Men det er så også klart, altså, hvis du så gør det hele tiden, når man ligesom gennemskuer det, så falder lidt af, af effekten.
2: Jeg fornemmer bare sådan lidt noget formuleret, men nu skal jeg nok ikke være, være så kritisk. Det, ja. den, den, den kan jo også et eller andet, og som vi har ja. været inde på, så er der, der er noget rigtigt i det der med embedsmændens magt. Og jeg tror, at den serie har været vigtig i at gøre folk bevidste om, hvor stor en rolle embedsmænd spiller i, altså i realpolitisk... Sådan. Ja. virkelig ikke?
1: Ja. Altså, jeg kan vældig godt lide, at han, øh, han ligesom siger, at øh, han, så, så bliver han nødt til at vide det hele. I need to know everything. Ja, og, og det bliver selvfølgelig
2: taget i bogstavel. Ja, ikke? og
1: så begynder de, og hvor han jo så siger, er det ligger, ikke, og han så det er jo en helt fint pointe, det der med, men hvem skal vurdere, hvad der er vigtigt nok til at fortælle dig? Det kan, det kan man jo ikke svare på, altså det er der jo ikke det er der jo ikke
2: et dissideret svar på. Men det kan jo netop også bruge strategisk til, at man er meget øh, Altså, man er strategisk i, hvad man fortæller ministeren, og hvad man ikke fortæller. Ja, det, selvfølgelig, det der... er selvfølgelig det, der er provokerende for ministeren selv, ikke? Ja, og det der med at få at vide, nemlig, du må ikke udtale dig om noget som helst, som vi
1: ikke har godkendt eller fortalt dig. Det er jo det, man ligesom øh, nogle gange oplever politikere, der fyrer den samme floskel af, igen og igen og igen, hvor man kan mærke, at du er blevet instrueret i, at på det her spørgsmål, der skal du bare svare det der. Det er noget af det, der kan, altså, jeg, jeg kan blive sådan helt hvid knor af raseri over, når man oplever det. Kan du huske hende i øh, øh, Københavns borgerrepræsentation, der hed Cecilie Lonning Skovgård? Ja. Yeah. Der var en sag med Anna Mi Alderslev, der havde holdt bryllup på rådhuset uden at betale leje, og det blev en stor sag. Og så var der sidenhen nogen, der fandt ud af, at det er Cecilia, Cecilie vist nok også gjort i et eller andet omfang. Og det, øh, det ville de jo gerne snakke med hende om, men hun så bare for ikke at snakke med nogen. Altså helt undgik dem, og så var det ham der fra 24-7 Brian øh, Beikart, 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 ja. Ja. der meldte sig ind i Venstre, fordi så havde han jo adgang til et eller andet møde, de skulle holde. Og der kunne han så få lov at stikke et mikrofon i hovedet på hende. Og jeg kan da huske, fordi hun så svarede, da han spurgte hende, hvordan er man ledes med, at du gør det her. Som jeg har sagt til flere medier, blandt andet berlingske tider. så afventer vi lige nu den interne undersøgelse og eksterne undersøgelser. Indtil de foreligger, så har jeg ikke flere kommentarer. Den sætning ord for ord, siger hun fem gange strægt streg, tror jeg. Ja. Altså og i situationer, hvor man tænker, det, det,
2: det er jo helt idiotisk, du siger det samme igen nu. Altså... Jeg synes det er så pinligt når øh, politikere de bare siger den samme sætning igen og igen. Ja, bare sådan noget Æ, og Jeg forstår ikke hvorfor journalister så sjældent går meta på den og siger, hvorfor gentager du bare dig selv? Ja. Æ, du læser jo bare op af noget som du har fået videre af din kommunikation eller andet, ikke? Ja, lige præcis. Og øh, nu går vi meget langt, men altså ja. det er faktisk en af de ting Lars Lykke er god til. Mm. Det er at han øh, der, det er ikke fordi der er ikke er ting han ikke vil svare på. Det er der jo bestemt, altså, men øh, han din varierer din udenomssnak. Ja, han var, ja. Nå, ja, men han, altså ja. man har på fornemmelsen, at han kan virkelig sådan, og nogle gange så han så også selvfølgelig journalisterne i skole og siger, nu øh, er der, der er krig i Ukraine, så hvorfor skal vi snakke om øh, ja. tilfældige teaterdirektører? Ja, han er så ikke helt tilfældig, han er din kulturordfører, ja. øh, men altså øh, han, er, han er god til at tale som et rigtigt menneske. Ja. Og det er det, som, selvom han skal tage noget kompliceret, ikke? altså nogle gange så kommer han til at sige, at det er meget mere og mindre og alt det der, ikke? Men, men, men generelt set er han en virkelig god retoriker. Og en god retoriker, det er ikke en, der bare har fået talepapir med, og så siger den sammensætning igen og igen. Ej. Det er en, som formår at øh, sige noget meningsfuldt i situationen, og ligesom så måske også som politiker, kan man også nogle gange have nødt til at sige, stop, jamen det kan jeg ikke udtale mig om. Eller det, øh, altså jeg vil jo ønske lige en gang imellem, at det ved jeg ikke nok om. Mm. Jeg er nødt til at sætte mig ind i det her før jeg kan svare på dit spørgsmål, men problemet er, at de føler, at de taber ansigt, fordi de som især hvis de ministerer, så skal de nemlig vide alt ikke om ja. deres felt. Ja, ja, men, øh, men, men det kan... de jo ikke gør. Altså, Nå, skal vi lade os sige det højt. Politikere, de ved ikke alt inden for deres felt, selvom de er minister.
1: Ja, lige præcis. Men det er selvfølgelig klart, at hvis de nu har med ikke ved det, så skal de også låse ordentligt i hovedet.
2: <laughs> men det, det, det der, synes det jo ikke. Jeg synes sgu, Nej. Det er men
1: men, når, det, er, det er der, når man kan mærke, du ved, det her er en ramse, du bare har lært udenad, og når du har sagt den tredje gang, kan du så ikke fire gang sige har du ikke af, at jeg kommer til at svare det samme lort hver eneste gang?
2: Altså, det er da ikke noget at mig? Men der er jo mange eksempler på det der, <laughs> ja. Æ, at, at politikere, de simpelthen bare er sendt i byen. Det er jo tit, øh, ikke de, det er tit sådan nogle lidt længere nede i herkiet, der bliver sendt i byen, ikke? og så sidder de i deadline og sveder og siger den samme ja. uh, sætning igen og igen. Det er så pinligt.
1: Man kan finde det inde på YouTube, det der med der, Cecilia, Æ, for, altså, det er fordi det er så komisk. Æ, Brian ved, jamen Cecilia, jeg spørger bare, om du selv synes, det er fair? som jeg har sagt i flere medier, blandt andet på tid. Altså, så, så varierer det mindste blandt andet, blandt andet ekstrabladet. <laughs> Ej, ja. Og jeg bliver helt i bare at tænke på det. Okay. Lad os få et klip til på banen.
2: Ja, og øh, jeg vil gerne citere ham, som har valgt klippet. Han hedder Valdemar Jul Enemærke. Han skriver Så vidt, jeg kan huske, har I ikke spillet noget med Flight of the Concords endnu. Det har han ret i. Har vi ikke det? Nej. Ja, det er en fejl. Men det gør vi jo nu. Mm -hmm. Jeg fortsætter citatet. I dette klip fremfører de en gangster gangsterrap, som deres hiphop, altså Ego, Hippopotamus, Hippopotamus -hop, hip -hop og Rhymanoceros. Ja, det er det, som valgte mig, der skriver. Og vi skal måske tilføje, at Flight of for Concords, det er sådan en new zealandsk musikduo, der også er hovedpersonerne i en komediesag. Ja. Så lidt ligesom. Dave og Lille Dicky som vi har spillet tidligere, så er der sådan en dobbelthed mellem fiktive personer og en virkelig due, der tager ud og holder koncerter. Og, og, øh, jeg der,
1: tror, serien er, den er vist vokset ud af deres live-shows.
2: Yeah. Øhm, jeg,
1: jeg har set den på Bremen Teater for mange år siden. Øh, de er virkelig gode live. Altså virkelig gode. Og jeg kan huske, at de er gode venner med, han vist også med i serien, den komiker, der hedder Arch Bakker, som har optrådt i Danmark flere gange, det gjorde han for år tilbage. Han har nemlig en af mine, det er jo lidt et all time uh, jokes and I say I want, a, uh, I want a girl who will love me for who I am pretending to be yeah. ja I det
2: er smukt lad os uh, høre den her sang som også er fra en live optræd um, our,
5: our next song is going to be our sort of one of our gangster folk crossovers um, <laughs> now this is Brett and I'm Jermaine but um, we're also known as in the I mean Back in New Zealand, where rap, where we invented rap, yeah. um, <laughs> Brett's known as the rhinoceros, yeah. and I'm 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 AKA as um, the hip hop hippopotamus, um, and and this is just a gangster rap battle between yeah, it's, us.
3: It's the um, the hip hop hippopotamus versus the rhinoceros, um, featuring the hip hop hippopotamus and the rhinoceros.
5: Uh-huh. Yeah, yeah.
0: They call me the rhinoceros, not because I'm fat, not because I got birds on my back, but because I'm horny, I'm Ho horny! When I'm on the mic, I'm a global warming. You can't ignore me. In the bedroom, I'm the gentleman. The ladies come before me. Check the yellow pages. I'm a registered rhinocologist. Now I'm passing over the mic to the hip-hopopotamus. hop Yeah,
5: they call me the hip-hopopotamus. hop My lyrics are bottomless. <laughs> <laughs>
0: rhymes are polite like thank you mrs johnson for dinner that was delicious good night and other times they're obscene like a pornographic r18 dream about bitches smothered in margarine ha, ha, ha,
5: ha. Ha. <laughs> 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 they call me the hip-hopopotamus i got flows that glow like phosphorus popping off the top of this esophagus i'm not a water-dwelling mammal from africa that's moved to the metropolis and be taught how to break down where did you get that preposterous hypothesis did steve tell you that What's he got to do with it? What kind of rapping name is Steve? Steve
0: Other rappers diss me, say my rhymes are sissy What what why? Why why? What what why? What why? 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 Why?
4: Why? Why?
5: Be more constructive with your feedback. Why? Yeah. Why? Yeah.
0: Why cause I rap about reality like me and my grandma having a cup of tea that ain't no nobody like banana's tea party? Hey, how?
5: Freestyles, hip hop a polypus. Freestyle, hip hop a us style. <laughs> I'm freestyling just saying what comes into the top of my head like it's just random, r random. Um, ooh, ooh, there's a picture of New York, there's a picture of New York, there's a big, fat, crazy picture of New York. I'm just free, New York, freestyling the, the picture of New York, freestyling. Sometimes when I freestyle, i lose confidence <laughs> <laughs> My rhymes are so potent That in the small segment I made all of the ladies In the first two rows pregnant <laughs> Yeah that's right Sometimes my lyrics are sexist But you lovely bitches And hoes should know I'm trying to correct this <laughs> When I
0: say ooh All the ladies go Ah, ooh Ooh When I go ooh All the fellas go or ar, ooh Ooh, we keep a real sexy, fellas. Ooh, ooh that's my dogs. Ooh, when I go ooh, all the ladies go ooh, ladies in the cocoas, you're so big. Ooh!
4: <laughs> wow, thank you. Wow. Thank you, ladies. <laughs> <laughs>
2: det de gør, det er jo det samme som øh, vi har set, eller, som de blandt andet gør, er det samme som vi har set nogle gange før, nemlig at rappe om ting der ikke er sådan en enorm street og cool. Ja. Øh, vi har set det hos Lille Diggi, hos Gramse hos John La og så videre, ikke? Ja. Øhm, og her der synger øh, Rhyme Nuserus jo om at være høflig i sin rim, ikke? Øh, men også nogle gange at rappe om softporn billeder hvor de smører ind i margarine og sådan noget, ikke? Ja og om at drikke te hos sin tante. There ain't no party like my nan's tea party. <laughs> ja,
1: til at starte med bare det, at et af de har opfundet rap øh, i New Zealand, og så, øh, og så at de jo er af navne. Det er jo bare sindssygt heldigt, at det er næsehorn og en flodhest, og så begge navne bare passer spot on til hip-hop-navnet. Yeah. Ja, altså, <laughs> hvor heldigt er det lige. Øh, og så at, at man både. Jeg elsker, når man laver en paudi der i sig selv er fed. Altså, ja. det vil jo selv, hvis det ikke bliver præsenteret altså, som parodi. Man kan jo parodi. høre
2: især på guitarspillet, hvor gode musikere de faktisk er, ikke? Ja, jamen det er jo det, hvis det ikke bliver præsenteret som parodi. Det har også et okay flow, når de er så den rigtige rapper, ikke? Altså, ja, og er jo, altså, det er jo gode rim. I hvert fald, altså, hiphop, hiphopopatumus, han er jo faktisk øh, ekvilibristisk, når han øh, kører op på de her fremmede ord, der rimer på, øh, på, ja. på hiphophopopatumus. Phosphorus Esophagus, esophagus som er spiserør, Metropolis, Preposterous Hypothesis og alene det, at jeg har så svært ved ligesom at sige <laughs> ja. mit træk ikke? det har han selvfølgelig sig på, men det er bare sådan øh, det, det får han øh, leveret ret godt. Ja, og, 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 og så især fordi at det er noget han følger op på
1: efter at have sagt mig, hvad hedder det, mine rhymes are bottomless. Ja, det siger han jo på et tidspunkt hvor han så ikke har det. Ja. ja.
2: Og det er jo sådan modsat, ikke? Og så det, det skal... er jo sådan øh, ja.
1: ja. for det er det, man får forinterret af, når han kan slet ikke noget, men det kan han godt. Øh, og så øh, der, der, der er der mange af de der greb, de bruger, med, øh, hvor han også øh, man hører, der kom de der gunshots, fordi hiphop og
2: dansk sidder på en pistol. Så, men det bliver stadig lidt barnigt. Og hip hop hop der. Jeg Han skal jo også freestyle på et tidspunkt, og det er også virkelig sjovt, fordi der kommer bare ingenting. Og vi har haft to freestyle-rapper herinde, to forskellige gange, hvor man bare kan høre, at de kan jo simpelthen bare finde på noget, under sporting. Og det er jo lidt ligesom, øh, det er jo lidt ligesom øh, når, altså når komikere, de skal finde på et eller andet øh, improviseret med publikum ikke kan finde på noget, og det bliver altså kiks. Ja, men så er du det lidt kan Twitter? han simpelthen ikke finde på noget. Ja. <laughs> ja. Han kan simpelthen ikke finde på noget, og han begynder bare ligesom med, ja, jeg forestiller nu, og der, der kommer bare random, random, ja. <laughs> og sådan, ikke. og så vender han sig rundt, så er der et billede af New York bag ham, så er det det eneste han kan finde på at sige. Ja. Det er, når der er et billede af New York. Øh,
1: Ja, netop fordi, at det er et på, at de der rapper der er jo når de freestyler, så er det typisk bare at kalde ud, hvad de ser.
2: Men hvis han ikke engang kan finde ud af at se noget, ja, <laughs> så er det ligesom bare, bare mega svært. Ja, men... <laughs> <laughs> og der kan vi jo høre fra fra uh, Vers og sådan nogen, at det går lynhurtigt op i hovedet med at finde rimme, mm. og så ligesom bagefter bygger man så på, hvordan man skal få det til at passe sammen ind i en fortælling og alt sådan noget. Ja. Og det sker altså i løbet af få sekunder, ikke? Ja. Ja, ja, Nu er de jo så også nogle af de allerbedste, der er. Så det... <laughs> Men, jo, jo. Men, altså, man, skal, man skal ikke kaste dig ud i freestyle-rappet, hvis man er så tom i hovedet, som han <laughs> er. Nej, han har
1: opfundet rap <laughs> i New Zealand. Yeah. Jeg har tilkældet uh, helt vildt med det, der han på med, my
2: lyrics are sexist, but bitches and hoes should know that I'm trying to correct this. Ja, <laughs> yeah. det er jo det, man kalder en performativ selvmødselig. <laughs> yeah, som også er et meget brugt uh, greb i comedy. Jo. At... Uh, yeah. Og et andet, et brugt greb i musikalsk comedy, det er det der med at lave call and response, som de jo også gør, mm. hvor først så har de nogle lette responses, og så lige pludselig kommer der en, der er så svær, så man ved, at publikum kommer til at fuck det op, ikke?
1: Ja. Og så får man dem til at sige noget, man synes, kunne være fedt, hvis de ville sige. Den er også helt klassisk, ikke? Jo. Ja, der kan en kæmpe stor PKF, mega god til ja, jo, tak. Tak, tak. Det skulle ja. vi ikke have sagt.
2: Kan vi... Øh... Skal vi prøve noget af det sidste klip? Ja, lad os lige prøve noget. Okay. Det er et klip med en stand komiker som vi ikke har spillet før, nemlig Roy Wood Jr. Ja. Yeah. David Rosing skriver, han er mest kendt som korrespondent på The Daily Show, og i sine stand shows kører han også samfundskritik på fuld smadder. I det her klip fra hans nyeste show, Imperfect Messenger fra 2021, snakker han om hvide skuespillere, som spiller racister i film som Django Unchained, og det er helt forrygende. You know you
6: what? Know, you, you know one white ally that goes unsung, in my opinion, is evil white actors in civil rights movies. <laughs> These are unsung heroes of the movement. Because here's the thing, if you're gonna have a black struggle movie and you're gonna tell the truth, that means you have to show some heinous shit happening. And to show heinous shit happening, that means you need white actors being motherfucking terrible on camera. <laughs> you gotta have it. And I've met some of these white actors. These are good, normal-ass white boys. They got to walk on set all nice, and then just turn on the racism. <laughs> you know what kind of pressure they under? You got to walk on set, and say nigger for 12 hours. Got to eat lunch by yourself. Nobody talks to you. you got to walk on set all chipper and shit. Hey good morning, how you doing? Gay guys, hey, hey director, good to see you. Hey Denzel, good to see you too. I swear, man. We ready? And action. You are nigga! In <laughs> you think, uh -huh. <laughs> we gotta go again? Oh my god. I'm sorry, Denzel. We gotta go again. I don't want to. You're gonna tell the history of my people the right way every now and then you need a white actor being a heinous motherfucker on that camera. You're telling me Leo DiCaprio didn't kill it in Django Unchained? Leonardo DiCaprio transformed in that movie. That's one of the bravest white allies I've ever seen in my life. Turned into an evil ass enslaver. Called Jamie Foxx a nigga to his face. His face, not an empty chair, but like they do the CGI Jamie Foxx later. <laughs> Jamie Foxx was in that room and Leo was right there. He'd be grabbing Carrie Washington and shit by the hair. <laughs> Just being disrespectful. <laughs> fucking put 10 toes in the ground and called fucking Jamie Foxx, a nigger to his face, in front of Samuel L. Jackson. <laughs> 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 Bravery. And no, all they do, they love to say, oh, Tom Cruise does his own stunts. Well, so does Leonardo DiCaprio. That's a wild stunt. Right next to Samuel L. Jackson. <laughs> look, Jamie Foxx dead in the face. You said you would be willing to pay an exorbitant amount of money for what you consider to be the right nigga. Well, it would seem to me this lady right here is indeed the right nigga. <laughs> Same dude from Titanic, y'all. <laughs> You just got to respect that transformation. <laughs> This dude went from Titanic to the enslaver. Near, far, wherever you <laughs> are, nigger. <laughs> After Django, this, this is what the sacrifice Leonardo DiCaprio made. After the Django Unchained in 2012, it was almost 10 years before he did another scene with a black co-star. That's how they, I'm not calling the man racist. He's done movies with every minority you can. He did a movie with a bear. He's a solid dude. <laughs> But he knew. He knew when he made that movie. Once you call Jamie Foxx and Kerry Washington nigga, in front of Samuel L. Jackson, you got to lay low for a decade. <laughs> Det kræver
1: noget at spille den under racist. <laughs> Ja, det gør det. Altså, den vildeste aha-oplevelse, jeg fik ud af det her liv, umiddelbart, var, at uh, Django Unchained er over 10 år gammel. Ja, det var det, du fik ud af det her klip. Ja, jeg fik også han ud af det, 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 det slog mig lige, at, at, at da han sagde det det, 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 det er ikke mere end 10 år siden, den blev lavet, men det er det? Ja. Jesus, så vi, så vi er jo også blevet 10 år ældre, siden dengang det blev vist. Men det kan man ikke se på os.
2: Åh oh, gud, <laughs> det er ikke brug for lige at blive mindet om. <laughs> du har en eller anden mere alder i dag. Ja, kan mærke det, det har jeg jo hver dag. Hver dag bliver man en dag ældre. Du har bare talt om det tidligere i dag oh, ja. i vores lille frokostpørgsmål. <laughs> øhm, han opmaler jo et scenarie, han forestiller sig ikke, hvordan det er at være en hvid skuespiller, der er en virkelig flink fyr, men som så skal ud og råbe racistiske ting, ja. og som så kommer til at sidde alene i kantinen, det er... fordi der ikke rigtig er nogen, der orker og snakke med den der ja. ra rasende nazist.
1: Det er, et, det er et godt eksempel på en, en lille, hvad skal man sige, præmis-observation, der har gjort sig, som han så
2: får helt ud i alle hjørnerne. Ikke? Og først der henviser han jo flere gange til Denzel, som må være Denzel Washington i Malcolm X-filmen, forestiller jeg mig.
1: ja. Ja, det tror jeg, du er ret i. Øh, men, øh, ja. men det er bare, når først du ligesom har fået etableret den der idé om, at åh, det må være nederen for den der hvide og skulle stå og sige de her ting, som ingen videre må at sige. Mm.
2: Så... Ja, det er jo, det, og det er en virkelig god observation, ja, det her bygger det alt det. sammen på én observation. Ja. Der er nogle øh, unsung heroes, der er nogle helte, vi ikke rigtig har øh, anerkendt, hvor, hvor stort et offer, de gør. Det er de hvide mennesker, der skal spille bimlende, vanvittige øh, racister.
1: Ja, Jamen, lige præcis. Det er, det er godt lavet, og han leverer det skide godt.
2: Han, han synger elendigt. <laughs> ja, det, det, det er ikke det, man skal høre for.
1: <laughs> well, uh, yeah. Vi jeg kan fornemme, at tiden er gået. Jamen, det, det gør den jo, Torben. Hvor skal den stoppe med det? Det er, er det jo det, jeg har sagt hele dagen. Tiden går hurtigere, end vi ved det før, vi er vi er det, så vi er gamle på vej i graven.
2: Life's a bitch, and then you die. <laughs> Men, øh... Det synes jeg også, vi skal slutte af på. Det, <laughs> det er en fartjok, har, det der. En <laughs> Men øh,
1: det har i hvert fald været en fornøjelse at, øh, at lave endnu en omgang kommet i kontoret her på Radio 4. Tidligere episoder kan øh, lyttes til på øh, Spotify og iTunes og Radio 4s øh, egen hjemmeside-app osv. videre. Fartjoke til at slutte af på. Øh, min kone og jeg var fredfyldte og lykkelige i 25 gyldne år. Og så mødte vi hinanden. Hej!